0: Saludos, ¿cómo estás? Carolina, ¿estás bien?
1: Estoy bien. Eh, qué extrañaré. ¿eh? <risa> no estamos viendo. <risa> claro, <risa> pero sí, eh. quizás la gente quiere saber cómo está. O sea. Muy bien, muy bien, gracias al Señor. ¿Y tú? Sí, yo
0: estoy muy bien, gracias a Dios. Pues ahora estoy un poquito mejor. Porque me llegó mi nuevo sistema de goteo.
1: ¡Oh! Ya tú lo
0: viste, llegó por
1: correo. Lindo, hermoso. Pero antes de hablar. ¿Podrías explicar qué es el sistema de goteo? Ah, sí, ¿verdad? Eso me mi olvidaba. Mira,
0: ok. Para los que me conocen, saben ¿Mm? que somos fan del expreso. Eh, ya sea expreso en máquina expreso sí, o en la Nespresso que tenemos, ¿verdad? Pero los que me conocen aún mejor, saben. ¿escuchan por ahí un proyecto, son mi perrita. Te comiendo. Los, los que me conocen aún mucho mejor, saben. ¿Mm -hmm. Que mi método de café favorito es el de goteo dripping ¿Mm? exacto, siempre estoy mencionando dripping mode, dipping mode. Ya, yo creo que me va a hacer un, un mini, Cari me va a hacer un, drip, 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 drip. <risa> un un demo por ahí, pero nada pues entonces, esta semana me llegó por primera vez mi sistema de goteo que se llama origami
1: oh, okay. eso es un
0: tipo de sistema de goteo ¿verdad? Y cuando hablamos de origami, pues podemos hablar también de lo que es un calita. Y el calita también es otro, otro, uh -huh. si, otro sistema más. Es un embudo que tiene una, un, una parte plana al final. Uh -huh. eh, se usan diferentes filtros. Eh, tú sabes, así como los filtros que uno usa en las cafeteras de los papás. Sí. Eh, pero los filtro que se utiliza en el caso del de, de sistema de goteo es uh -huh. un B60.
1: Ok, está diciéndote muy específica. <risa> perdón,
0: perdón. Pues nada, el B60 es importante porque te saca una, te saca un, una acidez y un, y un sabor diferente al café. Ok. Por eso es que es así, ¿verdad? Pero no solamente eso. Uh -huh. También es importante la cantidad de agua que se utilice. Oh. Uh -huh. Y por eso vengo con esto. Uh -huh. Siempre he insistido que el café se hace con agua filtrada. Sí. No con agua de la pluma. Ajá. Pero, en el caso del, del, del goteo, ¿Sí? tiene que tener obligadamente una cantidad específica de agua. Y esa agua tiene que ser filtrada Ajá. y tiene que ser pues, calentada, porque Ajá. es manual el proceso. Okay, okay. Entonces, lo que vengo es con el agua, Carolyn, ¿Por qué porque yo hablo tanto del agua?
1: ¿Por qué hablarás
0: tanto del agua? Pues porque el episodio de hoy contiene información vital sobre el agua. Tun, tun, tun. <ríe> Nada, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de agua. Agua. Ya, ya lo dije como diez veces ya.
1: Y lo dijimos otra vez más. Agua.
0: Sí. <ríe> Pero, antes de ir a eso, vamos a ir con un, 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 un fact. Ok. ¿Sabías que un humano puede vivir 40 días sin comer? Ok. No, no lo sabía. Sí, 40 días sin comer. Sin problema. Pero solamente puede vivir tres días. Tres días sin tomar agua. Yeah. Y el bueno, tomar café conta con, con, como tomar agua.
1: Sí, pero no, no sabe bueno. igual. <risa>
0: <risa> pero sí. Pues como saben, el agua es vital para nosotros los humanos. Uh -huh. No es tanto así, ¿verdad?, como que 60% de nuestro cuerpo es agua. Sino. Que sin ella no podemos sobrevivir más de tres días. Ok. Pero tanto y tan y tan relevante es el agua y saciar una sed. Uh -huh. Que poetas, escritores, ¿verdad? Poetas escritores es lo mismo, pero quiero hacer uh -huh. la salvedad. Eh, eh, la misma Biblia nos dice, eh, cuando tú hablas con alguien que quieres decirle, esa persona está seca, verdad uh -huh. Eh, son cositas que uno se refiere a, a una necesidad apremiante uh -huh. porque está hablando del agua pues entonces podemos pensar que el agua es tanto físicamente como metafóricamente importante y por eso es que hoy le vamos a dedicar un episodio
1: me, me hiciste pensar en algo bien importante
0: es que ajá. hace poquito
1: eh, nosotros llegamos, ¿verdad? De, del viaje que siempre hacemos de Fajal y de Regreso y bla 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 ajá y yo llegué y yo veía que la perra me miraba seria. Y yo, ¿por qué me miraba seria? Calizo,
0: Calizo.
1: Sí, Calizo me miraba bien serio. Y yo, pero ¿qué pasa? Miré, tenía comida. Y no me había percatado que no tenía agua. Ah. Y ella sabía que tenía una necesidad de agua. Eso sí, no estaba jadienta, pero es que necesitaba comer, tomar agua para
0: comer después. Sí, o sea que no era que estaba no era visible que tenía sed porque no estaba, no, no estaba. jadeando. Pero me dejó saber que necesitaba agua. ¿Y no comió hasta que tomó agua? No comió hasta que tomara agua. Ay, qué perro la changa esta. Bien. <ríe> so, Calizo no quería hacer nada hasta hacer su sed. Exacto. Se parecen mucho a los humanos, ¿no? Sí. Bueno. Esto me recuerda mucho una historia, pero antes de la historia vamos a una pausa. Un anuncio. Ah, Sí. Carolyn, ¿te ha pasado que estás buscando un regalo para alguien y no sabes qué regalarle? Sí,
1: no voy a decir nombre.
0: Pues te tengo una sugerencia, Carolyn. Ajá. Pues sí, mira, Artisan te puede ayudar a buscar un arte personalizado para esa persona tan difícil. ¿Qué cómo? Oye, yo sé que soy difícil, pero no tanto. Pero mira, si yo me.. no dije nombre. Si me regalas algo de aquí, mira todo lo que hacen. Resina, madera cerámica y también bordados. Imagínate todo lo que puedes regalarme de ahí. Ah. Lo puedes conseguir en su cuenta de Instagram como artisan craft. Repítelo. Lo puedes conseguir en su cuenta de Instagram como artisan craft. Okay, so ya regresamos de nuestro primer anuncio. Uh. <ríe> uh. Pues nada, es todo esto que hemos estado hablando me, me recuerda mucho la uh -huh. historia de la mujer samaritana. Uh -huh. ¿Recuerdas que la leímos hace unas pocas semanas con Leishna? Sí. Saludito, Leishna. Sí, espero que estés bien. Te vemos en la semana para leer. Sí. Bueno. Pues la mujer samaritana, historia de la corta, porque no quiero... Again, queremos uh -huh. Queremos que ustedes vayan a la Biblia, la lean y se hagan preguntas. Y la historia de la de la mujer samaritana se encuentra en Juan 4 del 1 al 42 la es, es una historia buenísima está bueno toda la vida la hemos conocido ¿verdad? Uh -huh. pero no fue hasta hace unas semanas atrás cuando de, le, leyendo dedicadas la historia de la, de la mujer samaritana uh -huh. comprendimos unas cosas que no habíamos visto sí y
1: importante, nos
0: vas a dar un resumen ya que no lo vamos a leer dale, me ayudas a dar
1: resumen pues sí, lo, lo doy. Sí, dalo. Ok, en la historia va así, ¿verdad? Importante, eh, lugar pues, este momento histórico, los samaditanos y los judíos no se llevan. Exacto, esos son una guerra a muerte. Después de eso, vamos entonces a esta mujer, está al mediodía. Buscando agua. Buscando agua en un pozo. Ok. Al mediodía, bien extraño, porque esa no es la hora de buscar agua. se buscando, no hay, no, no hay sol y ahí les lo que voy a lo siguiente que es una mujer de reputación dudosa ah ok. está en el pozo de momento mira encuentra a alguien un hombre judío el hombre judío le pide un favor a la mujer samaritana
0: o sea que judío y samaritana no se llevan tenemos una mujer de reputación dudosa y ese hombre judío es capaz de hablarle a ella siendo mujer y siendo samaritana pero sí. no hablarle simplemente sino pedirle, pedirle un favor, favor. Ok. Y le pido
1: un favor. Eh, la, fra la frase célebre. Mujer, dame de beber. Ok. Y entre back y forward, ella le pregunta que por qué le de darle de beber. Y bla, 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 bla. Cuento largo, corto. Ajá. Él en un momento le dice: si supieras quién te pide el agua, me pedirías que te diera de la mía. Exacto. A lo que la mujer cambia de estar a la defensiva Ajá. a pasar a la curiosidad. Exacto, hay un switch. Y en este switch el señor le empieza a contar Espérate, ¿y quién es este hombre? Este hombre es Jesús. Ah, ok. Sí, porque no lo habían dicho. Ajá. El señor le empieza a contar de las cosas que ella había hecho. O sea, le contó la vida. Le contó su vida.
0: A lo que pasó ella a creer o sea, que cambió, que cambió de tener fe, set física, porque fue a buscar agua física, a tener una sed
1: espiritual y a ser saciada.
0: Nice. Like it. Me gustó ese resumen. Como ustedes saben, todo Café con Nosotros gira alrededor de... Café. <risa> café. Pues hoy queríamos hacer un episodio un poquito diferente. Ya, sabe, ya le hemos hablado del agua como mil veces ya. Uh -huh. Pero yo creo que ustedes entiendan por qué el agua es tan importante. No solamente sí. estamos hablando del agua que nosotros tomamos y que compone un 60% de nuestro cuerpo, uh -huh. pero estamos hablando de un agua que es el agua que Jesús le ofrece a la mujer samaritana y nos ofrece a nosotros. Sí. Ahora, Carolyn, la pregunta de los mil chavitos. Bueno, quizás son dos preguntas, ¿no? Sí. ¿Está tu taza vacía o está frío el café?
1: Dun, dun,
0: dun. <ríe> con efectos especiales y todo. Entonces, cuando decimos que estamos esperando o que estamos sirviéndonos café o que vamos a servir café. O que tenemos una taza vacía. O que tenemos la taza vacía. Pues, bueno, yo pienso la taza vacía pasa una vez. dos: te tomaste todo el café o te quedaste con... La, con la ganas de que te sirvieran el café uh -huh. O estás esperando por el café Entonces Si tenemos la taza vacía A lo que me refiero es A que estás esperando que te sirvan el café uh -huh. ¿Verdad? Y A lo que me refiero Es A que Tú tienes un espíritu vacío O sea oh. A que Esto es básicamente cuando Cristo no está en tu corazón Profundo Sí entonces, si, si pienso en que tú tienes una taza vacía, uh -huh. y te digo, mira, yo lo comparo como cuando Cristo no, no, no vive en tu corazón o, o tu espíritu está vacío, anhelando tener ese encuentro. Lo comparo como cuando pasó con la mujer samaritana. Uh -huh. Al principio, ella solamente fue a buscar el agua. ¿Sí? Y su cantar estaba vacío. Uh -huh. Porque si hubiese tenido agua, no hubiese ido. Uh -huh. okay. Entonces me lleva a hacerte una pregunta uh -huh. o hacerles una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo tú sabes que tú tienes que necesitas salir de tu casa a buscar agua o necesitas que te sirvan ese café?
1: Muy buena pregunta. pues Amy, te puedo decir que, por lo menos, sabemos cuando tenemos sed, cuando nos hace falta algo vital.
0: Exacto. Nos hace falta algo importante. De suma vital. importancia.
1: Exactamente. Pero no podemos encontrarlo. No está a nuestro alcance fácilmente.
0: Ahí está la palabra. No está a nuestro alcance. ¿Cómo podemos comparar esto? Como, como una búsqueda. Sí, porque mmm,
1: hay, necesitamos que tenemos algo... Nos sabemos que nos falta algo y nos falta algo empezamos a buscar ¿no? exactamente para llenarlo.
0: Y eso suena mucho como cuando David le estaba pidiendo al Señor que se acuerde de él en, lo, en los salmos, por ejemplo en el salmo 38 que lo pueden leer es un salmo hermoso que describe cómo tú te sientes cuando estás buscando a Dios. Pero miren, no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí uh -huh. porque sí todos hemos pasado por este momento en el que necesitamos algo que nada en este mundo nos puede dar. Uh -huh. Por más cliché que suene, es cierto. Sí, mueve. Y entonces, tenemos esperanza. Voy a usar a David nuevamente, o los Salmos de David. Ajá. Y quisiera que leyeras Salmo 63, 1, que nos habla acerca de la esperanza que encontramos. De que nuestro vaso o nuestra taza sea llenada. Salmo 6.3.1 dice...
1: Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada. Donde no hay agua. Eso también me acuerdo a otros más mi... Como Juan 7.37.
0: Ajá. Y ahí Salmo 107.9. Que sí. los pueden leer. Por otro lado... Tenemos a los que ya les sirvieron el café y dejaron que se enfriara. Uh. Esos son peor todavía porque les sirvieron un líquido vital y lo dejaron que enfriara. Se pusieron a hablar y estar pendientes de bajaritos preñados. Chachareando. Ajá. Ajá. Y entonces, a esto yo lo comparo, Carolyn. Uh -huh. Cuando hemos experimentado a Dios en nuestras vidas, uh -huh. pero no nos hemos saciado de los ríos de Agua Viva. Uh. ¿Cómo vas a decir, pero cómo podemos experimentar a Dios y no saciarnos? Pasa. Por ejemplo, Ajá. una persona que ha ido a la iglesia toda su vida. Ajá. pues, Puede ser capaz de haber experimentado a Dios en algún Bello. momento. Ajá. Haber visto una sanación, una sanidad, ¿verdad? De esa milagrosa. Haber sentido la presencia de Dios. Uh -huh. Pero así mismo como va a la iglesia y se va. Cuando sale ya se acabó todo. Se acabó. Uh -huh. O pudo haber sido una persona que escuchó un episodio del podcast, uh -huh. le habló a su corazón y, y dijo, ok, yo necesito una relación con Dios. Uh -huh. Y intentó tenerla pero se apagó, uh -huh. se enfrió. Uh -huh. O por el contrario, una uh -huh. persona que, que sí ha experimentado a Dios uh -huh. y ha dejado que el pecado llegue a su vida... Y en lugar de arrepentirse, ha tornado su vida al pecado. Suena más fuerte todavía, pero es también. Esa persona dejó que se enfriara su café. Uh -huh. okay. y entonces, antes de seguir hablando de los ríos de Agua Viva, y uh -huh. qué significan, uh -huh. me gustaría que leyéramos Salmos 42.1, donde los hijos de Coré nos hablan Acerca de una imagen poderosa.
1: Dice así: Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así
0: te anhelo a ti, oh Dios. Los que son old school reina Valera, así como el siervo programa por las corrientes de las aguas, así te anhela, oh Dios. Hermano Aquí vemos una imagen de un siervo con set. Uh -huh. Quizás las, quizás, no sabemos. ¿verdad? La Podía provenir de una sequía uh -huh. o de una persecución. No sabemos cuál de las dos. Pero de cualquier manera, esa <ríe> no fue la perrita, de cualquier manera el siervo anhelaba y necesitaba esa agua. Uh -huh. ¿Okay? De la misma manera nuestra alma uh -huh. anhela y necesita la presencia de Dios. O necesita a Dios. Y aquí específicamente me gusta una cita de Spurgeon que dice de este mismo salmo. No buscaba la comodidad, no codiciaba el honor, pero disfrutar de la comunión con Dios era una necesidad urgente de su alma. Lo veía no solo como el más dulce de todos los lujos, sino como una necesidad absoluta, como el agua para un siervo. Es bien importante que veamos aquí, y me voy a quedar en este, en este versículo, me voy a quedar un ratito. Y es que quiero que vean que el salmista no tenía sed de agua, sino sed de Dios. Uh -huh. Y aquí es donde yo quiero ir con ustedes. No es si tienes la taza vacía o si la tienes frío el café. Es cómo está tu sed. Tú tienes sed de Dios así como el cielo brama por las corrientes de las aguas. Así como el salmista describe esto. La, be la bebida y la sed son imágenes comunes, como les mencioné. Se usan uh -huh. en todos lados. Muchos poetas, eh, nosotros lo decimos en dichos comunes, uh -huh. se utiliza. Pero yo creo que hacer una, una, una pequeña pausa aquí y decir que tanto la bebida como la sed son imágenes que se utilizan para expresar una necesidad espiritual en la Biblia. Uh -huh. Y no solamente aparece en el Salmo 42.1, sino que lo vemos a través de toda la Biblia. Uh -huh. Desde el Salmo que te estaba mencionando, pero también lo podemos ver en, en Génesis, Éxodo, Levítico, por ahí más adelante, uh -huh. ¿verdad? Hasta el, el, el primer ejemplo que dimos de la mujer samaritana. Nosotros podemos pasar unos 40 días sin comer, pero solamente unos pocos sin tomar agua. Te pregunto, qué tan importante para ti es pasar unos días sin saciar tu sed del Dios vivo. ¿Estás buscando dónde leer, estudiar y aprender de Dios y al mismo tiempo hacer comunidad? La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Teópolis te invita a que descargue su app completamente gratis. Búscalos por Iglesia Teópolis.
1: Ok, Amy, ya estamos hablando, ¿verdad?, sobre las personas que toman café, ¿verdad? Uh -huh. Esto me lleva a mí también a añadir algo más al tema. Hay gente que es bebedora de café, y gente que es bebedora de café. Sí. Hay quienes saben, uh -huh. y hay gente que son catadores del café.
0: Es cierto. Y esto me lleva a Juan 4.23. Ok. Vamos, que estoy media perdida, pero quiero seguirte porque me, va, me parece interesante. Cuéntame.
1: Juan 4.23 hace otra vez referencia a la samaritana. Ok. Y dice así, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa
0: manera. So, aquí estamos hablando de, de la. personas. De la pregunta que hice antes de irnos a la, a la pausa: ¿Qué tan importante para ti es eso? ¿Qué tan importante para ti es hacer? ¿Eso te distingue entonces de ser un adorador, y un verdadero adorador? Esa es lo que iba a venir ahora. Ajá. Ah, Dale. Te estoy, te estoy siguiendo, te estoy siguiendo. Cuéntame. Ok, Amy. Dios es espíritu. Ajá. Y los que adoran es espíritu en verdad,
1: es necesario que lo adoren. Ajá. Con estas palabras, Jesús describió la base de la adoración verdadera.
0: O sea, que esta, esta, esta adoración no se va a encontrar nada más que en él. No se encuentra en adornos, ni en cosas materiales, ni en nada, sino
1: en, el en espíritu, espíritu y en, y en verdad. verdad. Ok. Adorar en espíritu significa que usted, ¿verdad? Nosotros. Está escuchando uh -huh. nosotros. Está preocupado por las realidades espirituales, no tanto como los lugares o como los sacrificios externos, purificaciones y adornos. Bien. Adorar en
0: espíritu es tu y Dios.
1: Exacto. Y adorar en verdad significa adorar de acuerdo a
0: todo el consejo de la palabra de Dios. Ok. Uh, uh, o sea, makes sense, porque la única verdad es la palabra de Dios. Exacto. La única verdad es Él. Y como es Él,
1: su palabra es verdad.
0: Exacto. Entonces, te pregunto, esto también podrá sonar como cuando nos acercamos a Dios sin ningún tapujo. Sí, porque vamos
1: sinceros a Él. Vamos libres y, y con la expectativa de adorarlo.
0: Ok. Me gusta. Porque entonces ahí describes a las personas que tienen sed y no dejan que el sed quede su taza vacía, ni dejan que el café se le enfríe.
1: No, los catadores. De café.
0: ¿Y qué es un catador, Caroline?
1: Podemos ir a Romanos 12 del 1 al 2. Y verdad, vayan, revísenlo. Pero de Romanos 12 del 1 al 2 podemos sacar unas cuantas cositas que les quiero explicar.
0: De un catador de café.
1: De un catador de café, que es un verdadero adorador. Ajá.
0: Uh -huh. Ok, cuéntame.
1: Ok. Se presenta como un sacrificio vivo. Ajá. Uh -huh. Vive una vida en santidad, uh -huh. agradando a Dios. Okay. Entrega todo desde la razón, sabiendo por qué y que adora.
0: Sí, que no lo hace porque eh, un grupo de gente lo hace, sino lo hace porque sabe. Porque está consciente de que Dios merece toda adoración y toda honra. No se conforma
1: con este siglo, sino que se transforma según su conocimiento de quién es Dios.
0: O sea que todo el tiempo va a ir creciendo, va a ir desarrollándose porque cada día va a anhelar ese conocimiento de Dios. Y como Dios es infinito, lo hemos, entendido, lo hemos aprendido en estos últimos episodios. Uh -huh. Dios es infinitamente bueno, es infinitamente misericordioso y infinitamente este, nos provee de su gracia. Así que todo el tiempo estamos aprendiendo de Él. Así que vamos a seguir transformando nuestro, nuestros entendimientos, no a lo que el siglo o lo que la tecnología o lo que X o Y diga, uh -huh. sino a nuestro conocimiento en Dios. Exacto.
1: Y la última,
0: uh -huh. siempre busca la voluntad de Dios. Uh, me gusta esa. Porque no es la más fácil. No. Pero, make sense que sea un catador. Porque cualquier bebedor regular de café po podría tomarse un café quemado uh -huh. Y pasarlo como un café normal. O por ahí cualquier bebedor de café regular viene y le echa azúcar al café. Totalmente uh, innecesario, ¿verdad? Fuera de lugar. Pero viene un verdadero catador de café, sabe y distinguir entre entre granos de café, sabe distinguir la diferencia entre un expreso o, o un café colado, uh -huh. o un café por, por eh, French Press o etcétera, etcétera. Uh -huh. Un verdadero catador sabe todas estas cosas. Sí. Y lo más importante, y es lo que más me gustó de lo que dijiste ahora mismo, es que no se conforma con lo que sabe. Quiere más, quiere conocer más. Uh -huh. Y se parece mucho a esto que dijiste, que no se, no transforma, se, transforma, no se, no se conforma con este siglo, sino que se, se sigue transformando según su conocimiento en Dios. Y entonces, Caroline, al fin y al cabo podemos decir que un verdadero dorador busca honrar a Dios con todo. Y yo no sé tú, Caroline, pero yo quiero saber ser una buena catadora de café. sí Quiero ser una verdadera adoradora. Quiero aceptar esta fuente de agua viva que solamente podemos conseguir saciar nuestra sed espiritual a través de ella. Quiero tener una experiencia diaria como la, la, que, la que tuvo la mujer samaritana. Quiero poder encontrarme en una necesidad diaria como el siervo anhelando por las, por las corrientes de agua viva Amen. quiero tomar en serio lo que Dios nos dice en su palabra por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y aquel que está sentado en el trono le, da, le dará refugio nunca más tendrán hambre ni sed Nunca más le quemará el calor del sol. Pues el cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida. Y Dios le secará cada lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7, del 15 al 17. Y También quisiera tomar lo que Dios nos dice en, en Juan. Como dice en Juan 7, 38... El que cree en mí,
1: como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén.
0: Ya sea que seas de los que están todavía experimentando ¿verdad? o tratando de conocer, y todavía tiene su taza vacía. Mm. O por el contrario, ve, lo ves como un trabajo o una rutina, el fin es el mismo. Y mi llamado para ti es el mismo. No importa cómo esté tu taza de café hoy. Lo que queremos es saber y hacer una diferencia en que esa taza de café se mantenga calientita de hoy en adelante. que esté el punto perfecto, como nos menciona en Santiago 1.22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.
1: Okay, pues oremos, Padre. Te adoro, te agradezco y bendecimos tu nombre. Gracias por hacernos un llamado a analizar nuestra sed de ti. Te pedimos que nunca dejes de brotar corrientes de agua viva de nuestros corazones. Y si hoy estamos vacíos, te pedimos que nos llenes, porque, como decía el salmista, mi alma tiene sed de ti. Tú eres nuestro anhelo y quien sacia nuestra sed. Danos de ti todos los días. Que sea un anhelo para nosotros siempre buscarte y aprender de ti. Ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Hasta la próxima. Bye.